0: Google rangeert tegenwoordig heel anders websites in de zoekmachine dan 10 jaar geleden. Design en gebruikerservaring spelen een steeds grotere rol in de vindbaarheid van je site. Dit en nog veel meer tijdens deze aflevering van de Embol podcast... over de
1: rol van webdesign op SEO. Hi, dit is de Embol podcast. Bij Embol creëren we high-end websites. In deze podcast bespreken we trends en ontwikkelingen die impact hebben op het internet... Mijn naam
0: is uh, Jurriën Meijrom en ik zit hier met Thomas van Neldijk. Hallo allemaal. Dus uh, Thomas, wat is uh, SEO precies?
1: Oh jeetje, uh, ja, nou, een lekkere vraag is dat. Uh, SEO, de SEO staat voor Search Engine Optimization. Dat betekent dus eigenlijk dat je je website of je content uh, optimaliseert... zodat die goed gevonden wordt in zoekmachines. En met zoekmachines bedoelen we natuurlijk gewoon... Google. Ja, want de hele concurrentie bestaat natuurlijk nee, bijna er is niet meer. maar. Nee, eigenlijk ja, dus, je hebt nog wel, sommige mensen gebruiken Bing en sommige duck to go, go. Ja, ja, Daar ja, kan je wel op, voor optimaliseren. Zeker als je misschien een bepaalde niche zou hebben, zou dat wel interessant zijn. Maar over ja. het algemeen hebben we het gewoon over Google. Ja.
0: En ik, ik heb wel eens gehoord dat er, dat er als ik zoals online kijk, zeker een aantal jaar geleden zag ik wel eens dat er sales specialisten actief waren. Mm -hmm. En die werden dan ingehuurd om zeg maar, ervoor te zorgen dat je hoger in Google kwam te staan. Het valt me echter op dat dat de afgelopen tijd steeds minder wordt. Ja, En, en waar, waar denk je daardoor, waardoor dat komt?
1: Nou, dat heeft er uh, mee te maken dat het, het SEO, het Search Engine Optimization... dus die optimalisatieslag, dat die eigenlijk steeds lastiger wordt... omdat we min of meer klaar zijn met optimaliseren... als in hmm. dat we klaar zijn met technisch optimaliseren van de website. Dus je... Als je helemaal teruggaat naar het begin eigenlijk van het internet... Ja. dan hadden we gewoon HTML-websites en Google was er allemaal net. En uh, nou, die, die ging dan met een, uh, een bot uh, langs alle websites. Die ging dat indexeren, zoals dat dan heet. Dus bepalen welke komt bovenaan en welke komt onderaan. Nou, dat was nog allemaal te overzien... want er waren een paar duizend hits op een bepaald keyword. Ja. Nou, en dan kon je daar uh, nog redelijk een, een volgorde in maken. Ja, nu... Je hoeft maar een keyword in te voeren en er zijn miljoenen, miljarden hits. En ja, maak daar maar een volgorde in. En uh, die SEO-specialisten, die deden voorheen dus in de jaren 2000... Uh, dat ze eigenlijk ja, tips gaven van nou, je moet je H1 zo doen... en je met de description op die manier. Ja, en dat, zijn allemaal technisch, ja. Ja, dat zijn allemaal technische ja. elementen van die website. En dat, dat, ja, niet iedereen had dat allemaal door, dus het was een heel leuk speelveld. En dan kon je gewoon daarmee je concurrenten als het ware verslaan in die vindbaarheid. Ja. Maar ja, uh, tegenwoordig, uh, iedereen werkt met WordPress, Drupal, uh, Jobla, uh, Wix, uh, Squarespace. Dat zijn allemaal CMS-systemen die out-of-the-box vrijwel direct helemaal ja. SEO-geoptimaliseerd zijn. Ja, perfect doen. Ja, die en doen als je allemaal
0: perfecte, perfecte geoptimaliseerde websites hebt... Ja. dan is de volgorde heel moeilijk te bepalen. Ja, ja. als
1: jij zoekt op uh, nou, uh, pindakaas, heb je 15 miljoen uh, pindakaashits. Ja. Nou, ga dan maar bepalen als die websites nagenoeg hetzelfde zijn. Ja. Gaan dan maar bepalen welke op één moet komen... en welke op uh, positie 15 miljoen. Ja, want tegenwoordig
0: kijkt, kijkt Google dus ook heel erg naar, um, naar indirect naar je design... En hoe, hoe het zeg maar is opgebouwd naar nou, je bounce ra ra ratio. Wat is een bounce ratio eigenlijk precies?
1: Ja, je hebt het dan eigenlijk over, over meer uh, de menselijke factor waar ze naar gaan kijken. Want die ja. technische factor, nou daar zijn we een soort van uitgespeeld. Dat spel is klaar. Ja. Uh, game over. Dus, dus waar is Google dan naar gekeken? Die is naar die menselijke factor gaan kijken. Van, nou. well, Oké, okay, uh, technisch zijn ze allemaal hetzelfde. Maar bij de ene website zie ik dat ze wat langer op die pagina blijven. Bij de andere pagina zie ik dat ze wegklikken... en weer naar een andere pagina gaan. En bounce rate, bounce percentage, uh, bounce factor... dat is één key mm. uh, statistiek eigenlijk... waar Google heel erg gevoelig voor is. Want wat dat namelijk zegt is dat... Stel bijvoorbeeld de wereld pindakaas, dus ik ga Google op pindakaas. Uh, dan heb je de, de eerste hits die je allemaal ziet. Dan ga je waarschijnlijk op de, in de top 10 ga je ergens klikken. Uh, maar wanneer je naar die website toe gaat en je gaat weer terug naar Google... en Google kan dat gewoon meten. Die ziet, hé, hey, die persoon die komt weer terug. En je gaat vervolgens naar een andere hit uit die top 10 lijst. Dan heeft dus eigenlijk die eerste website een bounce aan zijn broek gekregen. Ja. En gaat dat percentage omhoog. En uh, ja, dat is voor Google natuurlijk een indicatie van hey, die persoon die zocht iets, heeft het niet gevonden bij website X, vindt het wel bij website Y. Dus is website Y beter dan X, dus volgende keer zal ik Y misschien wel hoger gaan plaatsen dan X. Dus wat je eigenlijk wilt doen dan, als, als ik het goed begrijp, is dat je wilt dat de gebruikers die op je
0: zoekresultaat komen, dat die kunnen interacteren met, uh, met ja, de pagina, dat die ja, ergens op klikken
1: ja, of ja, iets doen...
0: of ja, en, 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 op de site zelf doorklikken precies, of iets
1: dergelijks. Ja, eigenlijk moet je gewoon een hele goede website maken. Ja,
0: ja. En, dat is, en dat is dus waar dat hele user experience... Uh, en
1: design gedeelte ja, natuurlijk
0: ja. Uh, van pas
1: komt. Ja, en daar weet jij het meeste van. Hè? Maar, maar dat, 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 dat zie je dus inderdaad. Dus van dat, dat, vak, hè, dat vakgebied waar jij dan in opereert... van mm -hmm. uh, uh, knopjes mooi uitlichten en op de juiste plek zetten... En nadenken over wat komt waar. Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijke. Want je
0: gaat, als je een pagina maakt, ga je altijd nadenken. Of als je een website maakt, denk je altijd na van... wat, wat willen, willen wij als business zeg maar, bereiken... en wat willen de gebruikers die hierop komen ja. bereiken. Ja. En als je daar een overeenkomst in kan vinden... zeker bij, bij landingspagina's of pagina's die in de zoekresultaten komen dan kun je dus zorgen dat, je, ja, dat gebruikers, als ze op jouw pagina komen... dat ze hun doel kunnen bereiken. Stel, inderdaad pindakaas. En iemand is, is op zoek naar hoe je, hoe je lekkere pindakaas maakt. En je vertelt dat mooi in een, bijvoorbeeld een artikel... hoe je de lekkerste pindakaas maakt. En vervolgens is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een workshop pindakaas uh, maken te boeken of misschien ben je wel een bedrijf wat dat, dat pindakaas produceert en bied je hele ambachtelijke pindakaas aan en dan is de gebruiker oh hoef ik niet zelf te maken maar kan die ambachtelijke pindakaas ook naar aanschaffen ja, ja. en dus en dat is zeg maar meer hoe je denk ik moet denken in plaats van oh waar staan de knopjes welke kleur zijn de knopjes dat speelt natuurlijk heel erg mee maar in basis denk je altijd na over wat zijn de doelen
1: van, ja. van de gebruiker en van uh, de, de website. Ja, precies. Dus dat, dat het doel van die gebruiker dat wordt steeds belangrijker. En dan. Maar ook nog wel uh, elementen als bijvoorbeeld, uh, nou stel je voor dat voorbeeld wat je net geeft, hè, pindakaas maken. Je staat in de keuken, je denkt, goh, leuk. Uh, ik heb nog een hele berg pindas liggen. Ik, ik ga dat gewoon zelf proberen. Ja. Je doet het op je mobiel. Je, je bent aan het zoeken, je gaat naar de eerste hit. En dat lijkt interessant. Maar vervolgens is de een website met een heel klein lettertje. kan je het helemaal niet zo goed lezen. Ja. Het, het staat ook allemaal in een, een hele vervelende kolom. En, ja, dat en, is slecht en je, leesbaar. Ja, ja. ja. en je, je kan er helemaal geen wijze van maken. Je zou zelfs kunnen stellen dat dan eh, zelfs factoren factor als, als spelfouten uh, in de website. Dus als jij het leest en je ziet meteen een, een typefout of een spelfout, ja, ja. Nou, de eerste wat je denkt ja die website is misschien niet zo heel goed. Ja, Ik ga toch maar een andere proberen. Ik ga toch ja. maar een andere proberen. Ja. ja, dus dus in die zin heeft design natuurlijk een heel belangrijk uh, effect dat je meteen iemand uh, welkom heet en die moet zich thuis voelen... die moet denken, ah, dit is de plek ja. waar ik een perfecte how-to ga lezen... over hoe ik pindakaas maak. Ja. Dus dan moet je helemaal dat pindakaasgevoel krijgen.
0: Ja, zeker. En, ja. en,
1: en, daar, en daar komt natuurlijk ook een stuk vormgeving bij... en
0: dat ja. ook taalgebruik. Ja. Ja. Um, en, want is het, het is wel zo dat als een website, als er foutjes staan op een website... bijvoorbeeld een element staat niet goed gepositioneerd... of er een knop staat achter tekst of uh, er in, inderdaad is altijd een spelfout in... of er zijn bepaalde elementjes niet helemaal uitgeleind. Nou, ik heb zelf al altijd heel erg snel denk ik van... oeh, die, die, deze website zit niet zo goed in elkaar. Er is waarschijnlijk niet zoveel budget naar gegaan. Hmm. Dus dat zal wel niet zo te vertrouwen ja. zijn. En dat schijnt dus ook echt dat van die kleine foutjes... dat dat echt gigantisch veel impact heeft... op hoe gebruikers, uh, ja. hoe betrouwbaar ze dat ervaren. Ja, precies. En, en dat speelt natuurlijk ook mee. En als, inderdaad, als het niet betrouwbaar is... Ja, dan klik je natuurlijk gewoon terug. Dus ja. dan heb je... Ja. En dat ja. wil je natuurlijk voorkomen. Want ja. dat bepaalt je plaatsing natuurlijk in de zoekmachine. Precies.
1: En wat ook nog leuk is, is dat het nu dus eigenlijk voor het eerst... dankzij Google meetbaar wordt hoe succesvol dat webdesign is... Dus je, eh, je kan het niet alleen meten aan conversie. Hè? Dus conversie is dat iemand uiteindelijk dan iets bestelt. Ja, hè, of, en, of, of zich aanmeldt voor een, een nieuwsbrief. Voor, ja, precies, aanmeldt voor een nieuwsbrief. Dat is een conversie. Maar we kunnen ook gewoon doordat die gebruiksstatistieken... die user metrics, zoals ze dat dan noemen... ook allemaal in Google Analytics... Uh, zitten, die kun je gewoon zo zien. He, iemand kan het met twee klikken halen, tover je dat zo naar boven. Dan moet je denken aan dus die bounce rate waar we het over hadden, maar ook time on site is een ja. hele goede indicatie. Ja, zeker. Zeg met artikelen Ja, zo. dan ja. schrijf je blijkbaar goede content en vinden ze het prettig om het te lezen. Ja. En uh, je kan dus ook Heel mooi gaan experimenteren en gaan zeggen van hey, onze bounce, ik zeg maar wat, is bijvoorbeeld 70%, 80% op de homepage. Dat is ja. best wel veel. Ja. En daar komt best wel veel bezoek op binnen vanuit Google. Dat gebeurt niet vaak. Meestal zijn dat dieper liggende pagina's, maar laten we even uitgaan van de homepage. Dan zou je dus een experiment kunnen gaan doen van nou, wat nou als wij op die homepage een andere afbeelding doen, een grotere knop en eh, we veranderen ook nog wat in het design qua kleuren. Dan kan je dus gewoon heel mooi de statistieken van de ja. ene maand ten opzichte van de andere maand gaan bekijken. Als je genoeg statistieken hebt en je moet wel een beetje bezoek, bezoekersaantallen hebben. Maar dan kan je gewoon precies zien van hey, die website, deed, die homepage deed beter dan die andere. Ja. Dus het is, een heel, heel, ja, het is gewoon bewijs. Ja, een beetje
0: wetenschappelijk ook. Ja, ja, He, ja, ja ook, semi. Ja. Wat ik als ontwerper
1: ook interessant vind aan het hele
0: ontwerpvak is dat er zeker... Het is een stuk gevoel natuurlijk ontwerpen, ja. maar het grootste gedeelte is eigenlijk best wel... Best wel ja, uh, dat je op, op feiten gebaseerd ja. iets maakt. Ja. En ja, eigenlijk zou je dus ook wel een beetje kunnen stellen dat misschien uh, de, designer, de UX designers van nu een beetje de SEO-experts... Van, van tien jaar geleden ja, zijn.
1: ja, ze moeten wel veel meer uh, be begrip hebben voor de hele situatie... en alles wat er, om speelt, wat, wat, wat er mee te maken heeft. Vandaar ja. dat je ook ziet natuurlijk dat designers nu... teruggrijpen naar dingen als uh, een customer journey eh, gaan, gaan beschrijven... personas gaan bedenken. En dan ga je van tevoren ga je nadenken over wie uh, gaat er naar deze website toe... en wat moeten ze dan doen en ja. wat moeten ze kunnen. Ja. Nou, is, door dat van tevoren goed te bedenken... is de kans natuurlijk dat je een betere website maakt groter. Ja, dus ja. dat is wel. Ja, de, 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 dus het spel is wel compleet anders. En inderdaad, die SEO-specialisten zijn een beetje buitenspel gezet. Het is natuurlijk wel
0: de vraag. Weet je, alle, wat, ik, wat ik heel erg opval als ontwerper is dat ik dat de webdesigns steeds beter worden op veel meer sites. Inderdaad wat we net ook noemden, iets van zoiets als Squarespace of een, of een goed CMS. Daarin is het makkelijk om een mooie website te ontwerpen. Mm -hmm en een goed werkende website. En wat nou als in de toekomst iedereen steeds beter aanvoelt... wat de goede UX is... en inderdaad dan weer hetzelfde probleem voorkomt... voorheen was dan alle websites zaten technisch goed in elkaar... nu is het dan... al de meeste websites zitten qua ontwerp goed in elkaar. Ja, dan moet er misschien wel weer een nieuwe metric komen... van hoe dan pagina's in Google worden gerankt. Nou
1: ja, je, je blijft natuurlijk... content is natuurlijk altijd king. Hè, zoals ze dat dan zeggen binnen internetmarketing. Ja. Binnen, uh, internet marketing. ja. En, de content die zal toch bepalend zijn daarin. Dus als iedereen stel dat iedereen een mooi jasje heeft... en alles op de goede plekken heeft... en, en de sfeer is helemaal goed... en het de design is mooi en toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Ja, dan is uiteindelijk gewoon het verhaal... de content die er staat, die, die bepaalt het dan. En die zal altijd wel uniek zijn. Want Google kijkt wel heel kritisch naar unieke content... He, dus als jij gewoon hetzelfde verhaaltje vertelt als je buurman... Ja. en jij doet het later dan je buurman... Ja, dan sta jij op positie 15 miljoen en niet op positie 1. Ja, een ander trucje wat tegenwoordig ook niet meer zo heel erg goed werkt natuurlijk... is dat je heel goed dezelfde
0: pagina's maakt... maar een aantal woorden uitwisselt. Nee, ja. Want dat wordt gewoon herkend als dubbele content ja, al geworden. Ja, ja, ja. Want voor een en dan werd dat wel eens gedaan. Dan werden er tienduizend pagina's aangemaakt op een website. En dan ja. werden er een paar woorden verwisseld... een andere keyword. Ja. En, dan, en dat werkt ook wel. ja, Alleen, ja tegenwoordig is dat, is dat wel minder volgens mij. Dan ja, ja zeker, zeker.
1: En, en dat heeft, het speelt natuurlijk ook mee... Gewoon dat het zo makkelijk is geworden... om content te maken en om te produceren. Dus je kan als gewoon, uh, gewoon als individu, kan je gewoon een website maken. Kom, je toch? Op ja. <laughs> je kan gewoon een website maken en met redelijk gemak een website als Calvé uh, verslaan die dan met, met duizenden mensen uh, al jarenlang pindakaas maakt. Ja. Maar als jij net de goede toon weet aan te slaan... de goede content schrijft, daar wel even wat tijd in stopt... Ja. Ja, dan kan je, kan je veel meer impact hebben. En dat is wel heel bizar eigenlijk. En wat, wat nou als er in de
0: toekomst AI wordt gebruikt... om dat soort content te produceren? Dat zou natuurlijk ook heel goed voor kunnen komen. Dus ja, dat is ook natuurlijk een interessante, uh, ja. interessante beweging die daar plaatsvindt. Ja, het ja. is ja, dus wel
1: weer een hele andere discussie. Zeker, ja. Ja.
0: maar het heeft natuurlijk wel invloed op je, je CEO uh, ja. uiteindelijk in de toekomst. Ja. Ja. Maar dat is allemaal dat is nog een eindje weg. Maar nu even concreet: uh, stel op mijn website zie ik dat de bezoekersaantallen afnemen en dat mijn ranking lager wordt op Google. Wat kan ik dan als praktische zaken gelijk aanpassen?
1: Nou, wat je, wat je kan doen is dat je gewoon in Google Analytics gaat kijken... naar die statistieken als eerste. Dus de, dat zou ik doen, althans. Ik zou ja. gaan kijken naar bounce rate en de time on site. Dat zijn de twee makkelijkste. Die zie je meteen, die zie je bij elke pagina. Ja. En dat je dan gaat uitzoeken van, goh, welke... Pagina's doen het slecht. Ja, misschien ook uitzoeken op welke apparaten doen ze het slecht.
0: Want het kan natuurlijk ook zijn dat het op een dat bepaald kan. apparaat niet werkt. Ja,
1: ja, maar over het algemeen zie je toch wel vrij snel al van... oeh, de bounce rate is wel erg hoog over het algemeen. Ja, of ja. de time on site is over het algemeen vrij laag. En ja. als je dan even een, een beeld moet krijgen... als je qua bounce rate... Als je rond de 50 zit, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Zit je boven die 50, dan, 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 is, dan kan je ja. er wat aan gaan verbeteren. Zit je onder de 50? Nou, dan is die bounce rate echt gewoon goed. Uh, dan hoef je er geen zorgen te maken. En dan ligt het ergens anders aan. Ja. En die time on site, ja, dat wisselt heel erg sterk wat voor content je biedt. Ja, en dus ja, is het een, even... een lang artikel of Precies. is het een kleine ja. productpagina. Ja, of... ja. ja, maar dan moet je eigenlijk ook daar dus inzoomen op pagina's die bijvoorbeeld wat langer zijn en die bijvoorbeeld helemaal niet lang gelezen worden. Ja. Stel dat je dat ziet. He, dan, dan is dat meteen een mooi indicator van... Hey, mensen lezen mijn artikelen niet goed of de content lezen ze niet goed. En dat kan aan een aantal factoren liggen. Het kan zijn dat de content gewoon niet van toepassing is op wat ze zoeken. Nou, dan heb je sowieso een probleem wat je nooit kan oplossen... Ja, dan moet je gewoon je andere content niet, gaan schrijven. Ja, of, content maken, ja. Ja, en dat lost zich vanzelf ook op... ...door dat Google gewoon die bezoekers niet meer naar je toe stuurt. Ja. Wil je ze wel behouden... ...dan zal je je content dus moeten aanpassen. Nieuwe content moeten geschrijven. schrijven. Maar het kan ook heel vaak liggen... Gewoon ...dat die content niet lekker leesbaar is. Dus dat die gewoon op een mobiel... ...of op een tablet of op je laptop... ...dat het gewoon net niet lekker leest. Lettertypen zijn te klein, dat zie je heel vaak kolombreedtes zijn te breed. Wat je ook vaak ziet natuurlijk, is dat het gewoon één lap tekst is. Het is één lap tekst. Wat niet goed op ja. onderverdeeld is ja. in koppen
0: ja. en met bullet points. Ja, is natuurlijk ook, precies. En je
1: zou dus kunnen, kunnen proberen om, om een aantal pagina's te, te pinpointen, die dus qua time on site echt beter zouden moeten zijn. Mm -hmm. En die gewoon eens even wat liefde en wat aandacht te geven. Gewoon ja. mooie plaatjes ertussen. Ja. Uh, Vraag je webdesigner om het design aan te passen. Dat kan je soms ook zelfs doen alleen maar voor die pagina's. Dan zou je het bijvoorbeeld heel mooi kunnen AB testen. En dan kan je dus zien van, goh, gaat die mm -hmm. pagina nou beter doen dan de andere? Ja. Dan moet je dat design, die wijzigingen moet je doorvoeren op de rest. Maar dat kan je dus doen aan die time on site. Wat je aan die bounce rate kan doen, en dat is wat meer een uitdaging... want wat je eigenlijk wil, is dat er een actie komt ja. van die bezoeker. Die, ja. die wil die klik. En dat kan je doen door allerlei banners uh, <laughs> in je website te gooien. Ja, dat zou ik zelf afraden. Ja, <laughs> ja, ja. sterker nog, Google uh, geeft daar uh, straf uh, voor. Ja, is en, dat zo? Ja, ja dus uh, websites met, met, met veel banners, of grotere banners. Zeker als ook kijkt zelfs naar de verhouding van hoe die banners zijn. Wow. Uh, en dan uh, straft hij dat af. Ja. Heeft Google natuurlijk misschien ook wel zelf voordeel bij, uh, dat je Google Ads gaat gebruiken. Ja. Maar uh, die en de banners is absoluut geen oplossing, maar je kan wel concreet gaan nadenken bij pagina's van... oké, okay, nu heb ik hem gelezen, hè, stel dat je dat probleem gefixt hebt. Aan het eind zie je heel vaak bij heel veel websites bij de meeste pagina's, dat het doodloopt. Ja, en dat je denkt... Dat je aan het einde bent. En dan, precies. En nu? Je zou, je zou
0: bijvoorbeeld gerelateerde inhoud kunnen, kunnen tonen. Precies. Of ja. je zou kunnen linken naar een, naar een product of dienst die je aanbiedt. Ja. Ja. Um, of je, bijvoorbeeld dat je zegt... van wil je meer artikelen zoals deze lezen, schrijf
1: je in de precies. nieuwsbrief. En, en vooral aan het eind werkt dat heel erg goed. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Uh, op welk moment moet je dat nou aanbieden? Ja. In een artikel linken naar een ander artikel. Dat werkt minder goed. Omdat toch iemand... Dat artikel wil lezen. Ja, en maar lezen en dan pas. Ja, speciale, neem neem die how-to van die pindakaas. He, ja. Ik ben die pindakaas aan het maken. Dan kan je wel midden in die how-to een linkje plaatsen naar hoe je. Ik heb je Ja, vermeld. Ja. ja, hartstikke dat leuk. Maar ik ben bezig leave. met mijn how-to. Ja, die wil ja. ik lezen. Dus dat, dat is inderdaad een ding aan het eind van je artikel gerelateerde uh, linkjes naar andere content tonen. Laat mensen inschrijven voor je nieuwsbrief. Ja. Dan heb je interactie en misschien nog een, uh, een, uh, een uh, nieuwsbrieflezer. En zo zijn er tal van dingen die je kan bedenken. hé, hey, wat wil ik dat hij doet, die bezoeker. Moet je ook weer niet in doorslaan. Want als je vijftien verschillende acties gaat uh, plaatsen, dan ja, raakt iemand ook helemaal het spoor bij. Het is één
0: hele gerichte actie ja, te plaatsen, dan ja.
1: drie
0: verschillende. Ja, ja. en
1: ja. als we het dan nog over design hebben, dan is er ook nog onderzoek gedaan naar die gerelateerde artikelen. Hè? Dus dat je eigenlijk dus uh, mm -hmm. gerelateerde content. Plaatst. en als je daar een plaatje bij plaatst dan ja, is, de, is de 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 click ratio die gaat al door dak
0: ja maar dat is denk ik ook zo in het in het in als je een pagina optimaliseert in het algemeen is beeld beeldgebruik is belangrijk ja ja, uh, ja. Dus, ja, dus dat is ook iets wat je kunt, wat je kunt aanpassen.
1: Precies. Ja, um, dus dan kan je heel mooi met je design tweaken: van goh, moet misschien de header uh, wat kleiner of juist wat groter? Of misschien uh, een mooiere afbeelding, of geen afbeelding, en ja. oh, die afbeelding later in je artikel tonen, zodat mensen eerder gaan lezen en dat het artikel wat luchtiger hoogt.
0: Ja, en uh, het, is natuurlijk, uh, als je, ja, het is natuurlijk belangrijk om dat dan te gaan testen... en om dan ook de tijd te nemen om het te testen. Want ja. Je kunt niet na een paar dagen al verschil zien.
1: Nee, dat, dat hangt een beetje vanaf wat voor website je hebt natuurlijk. Als je een website hebt met uh, 100.000 bezoekers per dag, kan dat al ja. vrij snel. Maar het probleem is vaak dat de meeste websites hebben... maar een paar honderd bezoekers per dag hè, van, van gemiddelde bedrijven. En ja, daar, dan moet je echt wel even de tijd nemen. Dan moet je echt duizenden bezoekers hebben... voordat je daar een conclusie uit kan halen. Ja. En je hebt zelfs ook nog leuke AB-test tools. Bijvoorbeeld Optimizely is een hele bekende tool. Mm -hmm. En daarmee kan je bijvoorbeeld gewoon... Ja, een soort JavaScript is dat wat in je ja, website hangt. Ja, en, en je die er overeen gooien. Ja, en daar kan ja. je dus gewoon tijdelijke aanpassingen... zoals bijvoorbeeld een knop... kan je gewoon even een andere kleur geven... of even een andere tekst op een knop zetten. En op die manier kan je heel mooi experimenteren... van hey werkt dat? Ja. Maar gewoon eens kritisch kijken naar je design... van hey. Is dit nou gebruiksvriendelijk? Kan ik het lekker lezen? Wat je zou kunnen doen is gewoon iemand pakken... die wat minder goed kan uh, zien, en die, die wat ouder is bijvoorbeeld... en ja, laat die eens naar je website nou, kijken. Absoluut.
0: het is altijd goed om je website te laten testen... door door verschillende soorten gebruikers, ja. of namelijk je doelgroep natuurlijk. Daar ja, kun ja. je ook al heel veel informatie uithalen. Uh, maar dan wordt het ook al echt, echt een... Dan is niet alleen AB-test, maar dan wordt het ook een, een, ja, een, een designonderzoek. Ja. En dat heeft natuurlijk ongelooflijke impact... niet alleen op je plaatsing in Google, maar sowieso in hoe je website presteert.
1: Ja, maar... En, dus en, en de grappen, precies, en dat is dus de grap. Als je website het dus beter gaat doen bij die gebruiker... gaat die het dus vanzelf ook beter doen bij Google. Ja, ja, ja. ja. Nou, heel tof. Nou goed,
0: als je meer van dit soort uh, podcasts wil luisteren over soortgelijke onderwerpen, dan kun je altijd luisteren naar de andere episodes van de Amble Podcast. En dan willen we je nog een fijne dag wensen. Ja. Doei. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.